0: Copain de soupe, soupeurs copain.
1: Allô ah, la terre, ici la soupe, c'est l'aura dure de la feuille à l'appareil. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la toute première édition exclusive de notre point actu de la semaine. La terre, les amis, c'est le parent pauvre des médias aujourd'hui, mais pourtant notre mère à tous. Ce podcast vise donc à la remettre sur le devant de la scène, avec des news certifiées 100% écolo. Autour de la soupe aujourd'hui, Marie, qui va nous parler mouvement de citoyens et PAC. Mais pas que de ça, si je puis me permettre. Aussi, depuis Paris, nous retrouverons Clémence, qui nous dira deux mots sur la Convention citoyenne pour le climat. Ensuite, Camille nous expliquera pourquoi la Cour de justice de l'Union européenne a tapé sur les doigts de l'Italie mardi dernier. Ensuite nous retrouverons Nathan qui nous parlera énergie renouvelable, puis Cora qui nous parlera de quelques non-dits de la première guerre mondiale. Bonne écoute à tous.
0: Dehors, mais à Il fait chaud. On ouvre la fenêtre, les voisins la soupe.
1: On va pouvoir se faire un kiff et Partager la soupe. Bonjour Marie, la PAC est en centre des enjeux européens aujourd'hui.
2: Le 23 octobre, le Parlement européen se prononçait pour ou contre le projet de réforme de la politique agricole commune proposé par la Commission européenne. Cette nouvelle PAC sera effective de 2021 à 2027. Il convient de rappeler que la PAC représente le premier poste de dépenses communautaire et est donc un levier indispensable pour la transition agroécologique. Pour le moment, L'essentiel des subventions versées par la PAC aux agriculteurs européens alimente l'agriculture intensive. Synonyme de monoculture, de pesticides, de destruction de la biodiversité, de dépendance aux vendeurs mondiaux de semences, hashtag Bayer Monsanto. L'enjeu de cette réforme est aussi social, car les subventions de la PAC représentent la quasi-totalité des revenus des agriculteurs français, et un tiers d'entre eux vit avec moins de 350 euros par mois. Quelques jours avant le vote, des citoyens se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour plaider en faveur d'une PAC juste pour les producteurs, bonne pour la santé et la planète. À coup de hashtag down l'enjeu était d'influencer le vote du Parlement afin qu'il vote contre la réforme jugée trop peu ambitieuse. Malheureusement, 425 députés contre 212 ont voté pour. La nouveauté de cette PAC en matière environnementale est le système des éco-régimes. Chacun des États membres pourra définir ses propres mesures environnementales auxquelles les agriculteurs volontaires pourront se soumettre pour bénéficier de primes supplémentaires en plus des aides à l'hectare. En somme, face à l'état d'urgence climatique déclaré il y a onze mois par l'Union européenne, la réponse apportée est un bonus écologique. Un dernier espoir persiste cependant, car la réforme de la PAC ayant été proposée par l'ancienne Commission européenne, il se pourrait qu'elle soit de nouveau négociée. Alors fort heureusement, certains députés européens s'engagent eux aussi pour une justice climatique et sociale. C'est le cas du rapporteur du budget européen, Pierre Larouturoux, qui a entamé il y a deux semaines une grève de la faim pour le climat, la santé et l'emploi.
1: Merci beaucoup pour ces éclaircissements Marie. Et toi Clémence, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui
3: Coucou le podcast, à le la Terre, ici la soupe est-ce que vous vous souvenez de la Convention citoyenne pour le climat Je vais vous rafraîchir la mémoire. En juin dernier, la Convention avait rendu son rapport final après de longs mois de discussion. Dans ce rapport, les 150 Françaises et Françaises tirés au sort y proposaient pas moins de 149 mesures environnementales au président de la République. Ce dernier avait apposé trois « jokers » à la liste et s'était engagé à soumettre les autres mesures sans filtre au Parlement, envisageant même la possibilité de convoquer un référendum. Seulement voilà, le coronavirus a redébarqué dans nos vies, pensant qu'on l'avait oublié pendant les vacances d'été. Les projets de la convention ont vite été confinés et le président s'est avéré être un grand joueur de joker. Il faut donc dire au revoir à la baisse de la TVA sur les billets de train, à l'interdiction de la publicité de produits polluants et au moratoire sur la 5G. L'axe des déplacements de la convention a bien pâti de ce coup d'arrêt, alors même que les transports représentent presque un tiers des gaz à effet de serre en France. Est-ce que vous vous souvenez de la mesure sur la fin progressive du trafic aérien intérieur C'était l'une des plus retentissantes de la Convention. Elle concernait les trajets pouvant être substitués par des déplacements en train de moins de 4 heures. Bon, le gouvernement a vu la mesure à la baisse. Elle concerne à présent les lignes de train accessibles en moins de 2h30 et exonère également l'aéroport de Roissy globalement, la plupart des autres projets sont mis en suspension. On espère que le président ne s'est pas mis au poker et que cette convention n'est pas un joli coup de bluff.
1: Merci Clémence. Camille, toi tu nous parles de l'Italie aujourd'hui
4: Côté justice et environnement, cette semaine, un pays a été condamné par la Cour de justice de l'Union européenne. En effet, l'Italie a été condamnée mardi 10 novembre pour non-respect de la directive sur la qualité de l'air ambiant concernant la pollution aux particules fines. Cet arrêt pourrait déboucher sur d'éventuelles sanctions, d'autant plus que l'Italie fait aussi l'objet d'un examen concernant le dioxyde d'azote. Revenons sur cet arrêt concernant les particules fines. De quoi s'agit-il Les particules fines sont essentiellement présentes dans les émissions provenant de l'industrie, de la circulation automobile, du chauffage domestique, mais on les retrouve également dans les émissions du secteur agricole. Quelles conséquences à court terme, cette pollution provoque une irritation des yeux, de la gorge et des gènes respiratoires. À long terme, elle peut induire des maladies chroniques, respiratoires, cardiovasculaires ou des cancers du poumon. Chaque année, en Europe, la pollution de l'air est responsable de 480 000 morts prématurées selon
1: l'Agence Européenne
4: de l'Environnement. L'affaire est donc à suivre pour l'Italie.
1: Merci pour ces informations Camille. Je crois que Nathan a quelque chose d'un peu plus positif pour nous aujourd'hui
0: Mardi dernier, le 10 novembre, l'Agence internationale de l'énergie a publié son dernier rapport sur les évolutions énergétiques globales de 2020 ainsi que ses projections d'ici à 2025. Pour rappel, l'AIE est une organisation internationale basée à Paris et reconnue pour ses rapports annuels sur les perspectives énergétiques mondiales. Dans ce tout dernier rapport, le premier constat est une évolution record des énergies renouvelables malgré la crise sanitaire et son impact. C'est près de 90% de l'électricité nouvellement produite en 2020 qui provient des énergies renouvelables, le gaz et le charbon atteignant de manière dérisoire les 10%, conséquence de la crise sanitaire et économique. Mais toujours d'après le même rapport, cela ne saurait se résumer à 2020 et son contexte si particulier. Les politiques publiques et les injonctions écologiques et surtout financières aux investisseurs se sont faites les principales dynamiques de cet essor du renouvelable, notamment en Chine et aux états unis qui sont d'ailleurs les principaux émetteurs. L'AIE prévoit même une croissance plus soutenue d'ici 2021, quand l'Europe et l'Inde seront d'autant plus motrices dans cette conversion. Un second constat porté par ce rapport concerne le mix énergétique interne aux énergies renouvelables. Jusqu'ici, l'énergie hydroélectrique constituait la part prépondérante des énergies renouvelables, près de 77% en 2010. Celle-ci représente encore 45% du mix énergétique global des énergies renouvelables en 2020 et occupe une part toujours plus amoindrie face à une énergie solaire qui a vu ses capacités de production multipliées par 18 depuis 2010. Toutefois, et malgré ce tableau qui semble aller dans le bon sens, l'agence prévient d'un potentiel ralentissement d'ici 2022 dû au modèle des politiques actuelles de relance occasion de rappeler l'importance des politiques publiques dans le bien mené de la transition énergétique. Dans ce sens, la victoire de Biden aux élections américaines est soulignée comme une accélération dans cette direction si le président, nouvellement élu, mène à bien son programme en matière de transition énergétique. Ainsi, de toutes ces évolutions, le rapport de l'AIE conclut à un probable dépassement de l'énergie fossile par le renouvelable d'ici 2025 mettant ainsi fin à une hégémonie de plus de 50 ans du modèle énergétique fossile.
1: Merci Nathan. De belles perspectives d'avenir donc. Mais que
5: nous dit le passé, Cora Le 11 novembre 1918, à 11h, les canons se taisent. Après quatre années de brutalité et des millions de morts, la première guerre prend fin, place au silence et au soulagement. Pourtant, le paysage est sinistre. Des régions sont dévastées, des populations décimées, et dans l'océan de trous et de bosses des anciens champs de bataille, des monceaux d'épaves de guerre sont délaissés. Avec la Grande Guerre, on passe à un niveau supérieur de destruction, caractérisé par une grêle métallurgique. Environ un milliard d'engins d'artillerie classique et autant d'artillerie de tranchées ont été tirés sur le front occidental, causant 70 et 80% des pertes et blessures et après la fin de la guerre, ce sont environ 1,7 million de tonnes de munitions en surplus qui sont abandonnées dans des dépôts sur le front comme à l'arrière. En plus de cela, on découvre progressivement des projectiles obsolètes dans des caches et dans les champs, où le labour a repris. La terre ne veut pas digérer autant d'immondices. Après la guerre, on s'occupe visiblement peu des restes. Avec la démobilisation des militaires, les dépôts sont de moins en moins bien gardés. Les munitions chimiques se dégradent et fuient, donnant lieu à des accidents. Et si pendant un certain temps, les armées encore mobilisées s'attellent à la destruction de ce surplus et de ses restes, à partir de 1920, des contrats sont passés avec des entreprises privées pour se charger de cette tâche. Les obus sont désamorcés, les détonateurs sont grillés, les obus chimiques sont vidangés et le contenu neutralisé ou infiltré dans le sol, les explosifs sont brûlés à même le sol ou dans des tranchées de brûlage. Quand les risques de démontage sont trop grands, les engins sont tout simplement expédiés en mer du Nord. À ce chantier travaillent des ouvriers, émigrés, russes, tchèques, polonais, portugais, espagnols, maghrébins. Sans langue franque, les accidents, souvent mortels, sont monnaie courante. Ainsi, en Meuse seulement, en date de 1929, on compte 127 morts durant ces opérations et 294 blessés. Et au niveau écologique, ces opérations ont légué une immense pollution des sols et des eaux. Sur certains arts de brûlage, voilà cent ans que pas un grain d'herbe ne pousse. Et puis, depuis 2011, on découvre la présence d'ion perchlorate dans l'eau du robinet le long ou à proximité des lignes de front de 1468. Simple coïncidence ou relation de cause à effet Des travaux de recherche sont en cours au bureau de recherche géologique et minière pour déterminer des liens causaux entre la Grande Guerre et la dégradation de la qualité des eaux. Cent ans plus tard, cette recherche ne fait que commencer. Comme l'a écrit Ka Eichlos en 1991, la guerre ne s'est pas terminée le jour du dernier tiers. Merci Cora
1: et à nos autres chroniqueurs pour ces nouvelles tournées sur l'environnement. Et surtout, merci à vous les auditeurs. N'hésitez pas à nous faire un retour sur ce format que nous vous proposons. La bise verte, de loin.